0: Добар дан! Сведоци смо ових дана чуди времена. Хладно времене погодују се у пшенице и јећма, што се може одразити на квалитет и принос. Зато је битна и генецка отпорност билјака на болести и стрез. Уз probleme проблеме, тренутно tržišne тржишне перспективе нису наклонјене тој стратежкој билјној культури. Zato u agroargumentima govorimo o toj problematici, a gostu studiju s kojim ću govoriti o genetici pšenice, stručnjike Novosadskog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, radivo je Jevtić. E, gospodine Jevtiću, zaista promenljivo vreme od kiše do mraza. Koliko to odgovara ili da kažem bolje u kakvoj kondici use pšenice i ječma?
1: U ovom momentu možemo da kažemo da se većina useva nalazi u fazi vlatanja. Ono što je isto značajno da napomenimo to je da često poljoprivredni proizvođači mešaju termin vlatanja sa terminom klasanja. Znači ovaj period je vlatanje, to je period kada biljka formira da kažemo generativne organe i budući prinos kada se iz znači površine zemlje pojavi prvo vidljivo kolence i to je otprilike po toj uobičajenoj međunarodnoj skali negde znači final faza bečeka 31. Klasanje znači fenofaza koja nastupa dosta kasnije i to je momenat kada zvanično znači iz zastavi se pojavi o, i ovaj pojavi pojavi klas. Koliko je to
0: evo ta faza razvoja pšenice? Koliko je ona bitna za prinos i koliko ovo vreme može da uspori procese u pšenici?
1: Položo pa, kažemo da je to najvažnija faza u, u razvoju pšenice zato što se formiraju uh, reproduktivni organi i uh, koji će posle zvanično znači uh, dati taj prinos odnosno već sada doz do toga da možemo da kažemo da ovaj, kak, kakav može da, da bude ovde ovaj, da bude prinos na osnovu broja formiranih uh, znači klasova klasića odnosno svih tih delova klasa. E sad, da se stiče samih uh, uh, temperatura, dobro je bi bilo, znači, da je sada negde temperatura iznad 10, da kažem negde oko 15 stepeni. Nije dobro ni ovo što je nastupio ovaj period uh, zahlađenja, a isto tako, ne bi bilo dobro i da su temperature oko 20 ili preko 20 stepeni zato što bi onda biljka naravno mnogo brže prelazilo te određene faze. Znači, optimno neka temperatura je oko 15 stepeni i onda u tom slučaju bi e, naravno u zavisnosti od, od tih temperaturnih uslova ta fenofaza tako negde i traje, znači negde oko 25 do, do 40 dana.
0: Ove godine pa i prethodne nismo praktično imali zimu, nije bilo onih niskih temperatura, snega. U kakvom stanju je izašla pšenica koliko ona može da se bori od, sa tim o čemu ste sada govorili?
1: A pre svega tu je veliki problem što znači, nije bilo tih mineralnih djubrevi da i onda je bilo to neko selektivno i ljudi nisu ni znali kakva će biti situacija tako da je bilo to neko selektivno djubre i naravno da se to manifestovalo na onim usevima gde nije primenjeno mineralno djubre i na vreme je izvršena znači, prihrna tako da već sada se uočavaju takvi usavi koji naravno imaju različit da kažemo koloriti ili nemaju dovoljno donov hranjiva i sada je možda zadnji momenat evo jutros sam prošao s Gradićem sa Malešićem da se uradi znači taj deo da kažemo prihrane.
0: Oni koji su radili prihranu na vreme u kakvom je stanju u sad. Dakle koliko može sam poljoprivrednik Jer evo počeli smo razgovor od zaista čudi vremena, ali koliko je poljoprivrednik tu bitan
1: je naravno, naravno bitan kao i u svakoj proizvodnji gde čovek određuje uh, kak, kako će imati proizvodnje i koliko će uložiti u to proizvodnje naravno ukoliko više uloži on očekuje onda i da mu se više vrati naravno sve to u korelaciji sa nekim vremenskim uslovima koji vladaju i na kojem on mi ne možemo da, da utičemo. Ali u svakom slučaju oni koji su uradili znači na vreme što se tiče i optimalnih teh nekih agrotehničkih rokova, znači pripreme setve, takvi uslovi uslovi se nalaze zaista u, u dobroj kondiciji, ali takvih useva možemo da kažemo možda da u Srbiji ima negde 30 ili 40%. Procenta. I onda ovaj Ono što, na čemu smo mi insistivali, e, možda još pre, znači ovog perioda zahlađenja, da se na takvim usajima prvo obave ti neki sistemi, da kažemo, zaštite, da bi se tim usajima onda e, dala još veća mogućnost da iskažu potpuno svoj potencijal. Šta je sa ječmom? Pa jačmovi su u principu uvek imaju taj neki period da kažemo kritičan kada jednostavno dolazi do nekog disbalansa što se tiče usvajanja hranjivih elementa i razvoja korena i nadzemnog dela biljke i obično jačmovi tada dobijaju intenzivno žutu boju, međutim vremenu kada počne usvajanje hranjivih elementa jednostavno dolazi do oporavka takvih jačmova ali ono što je značajno da kažemo da što se tiče ječmova da kod njih je su uvek prisutni znači u, u manju ili većoj meri određeni patogeni koji se redovno javljaju to je zbog toga znači što možda ječan odnosu na pšanicu i nema tu neku da kažemo širu genetsku bazu otpornosti kad se tiče nekih patogena, pre svega znači nežoste, pegavosti ječma i e, s druge strane sa samoniklih biljaka ili okolnih, znači zapuštenih eventualno u vratina, da kažemo dolazi često do tih nekih infekcija i onda je potrebno kod ječma uraditi nešto ranije, znači te fungicidne tretmane, zato što za razliku od pšanice gde su tri gornja lista nosioci prinosa, kod ječam list zastavičar nema toliko značajnu funkciju u formiranju prinosa i onda je potrebno očuvati znači što više listova odnosno tu listnu masu koja onda može da iznese taj prinos.
0: Upravo ste otvorili temu koja je centralna gde je fokus današnje emisije Agroargumentija, to su bolesti na pšenici. Šta se događa na terenu?
1: Vidjeli smo zaista jako mnogo parcela, jako mnogo useva e, koje se različiti raz, u različitim fenofazama, kažem na tim najodraslijim ili najrazvijenijim usejima. Naravno da je došlo do jače pojava oblikatnih parazita koji e, u svom ciklusu razvoja koriste te hranljive e, materije, pre svega azot za svoj razvoj i e, takvi usevi e, su bili, znači sa jačim intenzitetima zaraze, odnosno na tim nekim pragojima štetnosti pojedinih parazita tako da su neki poljprednih znači pre ovog perioda zahlađenja možda već uradili te neke e, fungicidne tretmane ono što je sada nepoljno to je znači da sa ovim padavinama i snižavanjem temperature da poljprednih proizvedjači treba da sačekaju znači da temperatura se e, opetno da kažemo na nekih 15 stepeni srednje dnevne temperature i do tada uradite ovaj, fungicidne tretmane, naravno na tim museima gde, gde će im to ulaganje doneti određen profit. S druge strane, mi ne smemo, da zanemarimo znači, taj deo koji se tiče genetske otpornosti samih uh, sorti, znači ne treba uh, masovno da, da, da uđu u taj sistem tretiranja, nego treba obratiti pažnju na samu genetsku otpornost uh, pojedinih sorti, znači zatim na rokove setve, na, na predvusevi i ono što što prati svaki vusev znači taj neki nivo iskrene ovaj, koji je bio kod, kod pod, na pojedinih parcelama i onda na osnovu toga i u konsultaciji naravno sa e, poljoprednim stručnjacima koji su na, na određenom području doneti e, odluku dali i kada ući u te tretmane.
0: Evo da, od, od početka našeg razgovora pominjeli smo klimu, klimatske promene čoveka, štetne organizme. Šta je sa genetikom? Vi ste naime stručnjak za genetiku kada je reč o zaštiti bilja, o patogenima. Šta se dešava sa genetikom? Koliko je ona bitna u borbi protiv ovih klimatskih promena i štetnih organizma?
1: Možemo kažemo da je to ovaj, ve veoma bitno, znači da stvorimo takve genotipove koje imaju uh, taj segment, da kažemo, ovaj uh, otpornosti prema određenim patogenima, zato što u samoj populaciji patogena dolazi do promjena, znači dolaze virulentniji patotipovi, zatim sve sorte koje se gaje u proizvodnji patogeni veoma brzo, onda razvijaju takve mehanizme da se uh, na neki način prilagode tim novim sortama i tim genima novim koji su koji su usvi pre, da bi mogli naravno da, da parazitiraju e, takve sorte, tako da je to jedan stalni i neprestani proces tako da, da u našem programu oplemenjivanja značajna je stavka znači unošenje gena otpornosti naravno na osnovu proučavanja populacije određenih patogena ciklusa razvoja onda ovaj, i razvijamo tu strategiju koji su geni efikasni i koji bi mogli da pruže tu otpornost prema određenim patogenima. Što se tiče tih novih rasa koje se javljaju, to je takođe veoma, da kažemo, dinamičan proces zbog toga što te pojedine rase mogu biti i biti preneti znači sami patogeni iz nekih udaljenih krajeva i samim tim ovaj, mogu naneti značajne štete ali ono što je kod nas značajno kao da kažemo Srbiju i e, našu proizvodnju to je da mi u proizvodnji imamo veliki broj sorti što je dobro o, s obzirom da je time i širata ta znači genetska osnova i sama otpornost tako da uvek su biti znači u toj e, da kažem, sistemu gajanja sorte koje će moći da imaju taj neki deo genetske otpornosti, bez obzira znači na, na populaciju patogena koja je prisutna u tom momentu.
0: Koliko institut za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu, zaista duga tradicija, ako tako mogu da kažem, brana tim patogenima koji stižu iz izjedno stranstva?
1: Pa možemo da kažemo da naše sorte zaista imaju dobrotu tu genetsku osnovu što se tiče Znači, i drugih karakteristika, a pogotovo ovog dela otpornosti na, na kome radimo i da su to radile i generacije ljudi koji su bili pre mene. E, sve kolekcije koje posedujemo znači iz različitih delova sveta, one, one sadrže određeni broj genotipova a, koje testiramo svake godine, znači u uslovima veštačkih a, infekcija u kontrolisanim uslovima staklenika i na polju i onda ovaj, možemo izvući te određene izvore otpornosti koje posle koristimo u samom procesu uplenjivanja.
0: Evo u pripremi za razgovor rekli ste i da evo nakon ovog razgovora ide tu obilazak parcela jednog proizvođača koji sarađuje sa institutom. Vi ste tamo i bili pre evo, ovog odlaska evo i sada. Šta očekujete da vidite kako je i koliko vam poljoprivnici pomažu da što, što preciznije radite?
1: Pa, dosta nam pomažu, poopćinni proizvedjači, zato što uh, sve te njihove parcele su uh, faktički samo povećene naše te male eksperimentene parcelice, tako da, konkretno ćemo sada ići ovaj, u Turiju kod uh, Nijemira Crvenog, koji je jedan izuzetan proizvođač koji, znači, maksimalno ulaže i vidjet ćemo u kakvom stanju nalaze njegove parcele i njegova pšanica, dati mere preporuke, Naravno da je vrlo značajno da te mere koje bundamo, da on se trudi uvek da ispoštuje to što su se dogovorili i onda uspeh je uvek na neki način i zagarantovan. A s druge strane je vrlo značajno i da čujemo njegova neka iskusta koja ima u toku znači same proizvodnje, recimo pogotovo što se tiče načina obrade, unošenje mineralnih đubriva i samih sistema setve sobrano da Mijomir je zaista dobar proizvođač da da ovaj primenjuje sve agrotehničke mere i mere nege tako da dočekujemo da ćemo vidjeti dobre parcele i vidjet u kakvom su ovoj stanju što se tiče tih mera nege i verujemo da će posle ovog perioda zahlađenja on već početi da, da primenjuje određene tretmane.
0: Poslednjih godina, pod pritiskom klimatskih promena, naši poljoprivnici se sve više opredeljuju za proizvodnju pšenice i lane za seno, zaista maksimalno mogu reći u poslednjih 20 godina. Šta to znači za zaštitu bilj i za genetiku?
1: Pa znači, naravno, ne samo više posao, nego može da znači, s obzirom na veliki broj sorti koji se nalaze kod nas, možda i pojavu nekih novih patogena koji nisu bili toliko možda u ekspanziji, ali i te neke da kažemo vremenske uslovi i klimatske promene će pogodovati nekim pa, patogenima koji su možda bili u minimumu u nekom proteknom periodu, tako da moramo na to da obratimo pažnju pogotovo se to odnosi na e, bakterioze da kažemo, ove stranih žita koje su malo kod nas provučane i nisu e, prouzrokova neke velike probleme, međutim poslednjih godina vidimo da se na nekim genotipovima javljaju takve promene znači onda sa druge strane imamo uh, cicadea lisna vaši kao vektore određenih virusa tako da moramo računati sa pojavom određenih virusa na, na nekim uh, da kažemo sortama i genotipovima i ono što mislim da će isto biti značajno možda u narednom periodu to je svoje uh, jača pojava znači fitoplasmija to su upravo ovaj uh, na neki način možemo da kažemo problemi koji ćemo doći upravo sa razmnožavanjem ili prevelikom populacijom tih cicadaja mora se tačno da utvrditi koja cicada na prenosi ovaj koji virus ili koju fitoplazmu i to je znači sad jedno potpuno novo područje istraživanja na kome verujemo da će naša kolega koja se bave ovom problematikom dati ove značajna doprinos i naravno da tu mora da postaje uh, saradnja i sa vitopatolozima uh, i ljudima koji se bave uh, bolestima biljaka.
2: Ja. Da na Dear, on, I have no money, I have no money I have a hour, a lunch, a store Everything I have no love, I have no Sve mog mnog dragana, kog sam volela uvek i ja.
0: Agroargumenti Možda da pređemo, ali na kratko, na ekonomiju, tako da kažem. Iz vašeg iskustva bolesti, koliko mogu smanjiti prinos ali imate ovako neke podatke, a ako nemate, neke godine možda da izdvojite kada su izuzetne ovaj bolesti bile prisutne i smanjile zaradu, odnosno prinost.
1: Pa imamo podatke, znači što se tiče globalnih gubitaka, znači u, u, u svetu, u Evropi, da kažemo, bivšoj Jugoslavi i Srbiji i to su podaci koji su često, ovaj, koji, koji su često netačni i koji se navode u nekim znači, uslovima tih nekih veštačkih infekcija u zavisnosti od, od patogena često se tih gubici do 70%, 70 ali tu moramo računati da je onda i visok uh, pritisak patogena pa je onda sto sasvim normalno u nekim normalnim okolnostima ti gubici su negde oko uh, 20 tak uh, da kažemo, procenata i uh, svake godine mi imamo u u jačem ili ili uh, kažem slabijem intenzitetu taj neke gubitke ali taj neki uh, da kažemo prosebit sekretao neki oko 20 procenata recimo uh, kad smo imali uh, epidemiju žute rođe 2014. godine računa se da, tada da ako globalno gledamo da su gubici bili negde 20 do 30 procenata s tim što i na nekim parcelama su bili gubici i preko 50-60 pa da ne kažemo i, i 70 procenata. S druge strane imate patogene koji se uh, prenose semen, semenom znači kao što je ovaj, glavnica gde faktički ukoliko je seme zaraženo vi nećete ni, ni imati prinos. S druge strane ukoliko su povoljne uslovi za pojavu serioze klasa u pojedinim godinama, ne samo pored tog nekog procentalnog udela da kažemo koji je preko 20 i, i više procenata takođe imate uh, zrno koji je na neki način neupotrebljivo i za ljudske i za životinsku iskranu i onda su ti gubici mnogo, mnogo veći nego, nego ti neki procenti koji se, uh, koji se obično iznose. U staroj Jugoslaviji mislimo da, je, da su ti gubici negde koji su se odnosili na pojavu uh, i ono što može da, da odnesu znači patogen je bilo negde oko Desetak procenata, ali kad tome dodamo da su tu i procenti koje odnose korovi i procenti koje odnose štetočine, onda to malte ne se svodi na nekih malte ne 30 i mi uvek kad govorimo o tim nekim gubicima ne možemo posmatrati jednostavno samo patogene, nego moramo posmatrati znači i druge štetne organizme koje mogu uticati na značajno smanjenje prinosa.
0: Kad posmatramo genetiku u kojem se vi bavite, koliko njoj treba dakle, nauci da odgovore, još spominjali ste 2014. kao rizičnu godinu, odnosno vrlo komplikovano, da odgovori na takvu pojavu, znači koliko vremena prođe dok nauka ne odgovori na te izazove sa terena?
1: Pa, vrlo brzo smo mi mogli da, da tu damo neka praktična rješenja, zato što E, smo pre toga već negdje 2007. godine upozorili da mogućnost pojave tog patogljena a 1997. godine smo u kolekciji na nekim američkim genotipovima našli pojavu o, ove žute rđe i onda smo znali da je ona prisutna ali u, u manjem intenzitetu i da je to samo pitanje poklapanja tih znači, nekih vremenskih uslova i onoga što će pogledati za razvoj tog parazita. I zaista 2010. godine se još o tome pričalo na određenim tim internacionalnim skupojima i 2014. je došlo do masovne pojave zato što se smatra da su određene e, rase koje, e, na koje nije, nije bilo odgovora se razvile, znači u Nepalu i u tim nekim udaljenim prednjima i da je onda došlo do, do širenja tih novih rasa da sorte koje se gajale u tom momentu u Evropi e, nisu imale te gene otpornosti za, prema, prema tim rasama tako da vrlo brzo su se identifikuali ti geni koji pružaju otpornost, recimo prema žutoj ređi već naredne godine god nas je rađen jedan doktorat gdje jedna kolega iz Kazakstana uradila testiranje naših genotipova, kazakstanskih genotipova da bi izvojila određene gene i izvore otpornosti tako da smo već samim tim dobili te određene genotipove s kojim smo krenuli u krštanja i već na konferenciji koja je bila u Danskoj, ja sam već tada saopštio, a i posle na svetskoj konferenciji saopštio rezultate o istraživanjima koje imamo kod nas i izvorima, izvorima otpornosti. Tako da te godine epidemije, kada dolazi do jače pojave određenih patogenov, ne su koliko su loše za preizvodjače, dobre za nas koji se bavimo tom problematikom je da izdvojimo upravo te neke genotipove koje mogu da nam posluze u zadnjem procesu oplemenivanja ili sorte da, da vidimo koje, koje sorte ima i taj deo genetske, da kažemo, otpornosti.
0: Zbog na Jertiću, možda nam ostaje još da postavimo celu ovu priču u neke svetske okvire. Dakle, institucijalitarstvo i povrtarstvo intenzivno srađuje sa drugim naučnim kućama u svetu. Kakva je situacija u najrazvijenim agrarnim zemljama kada je reč o pšenici, zaštiti, genetici i koliko se ta znanja korisna nama, koliko naša znanja korisna tim najrazvijenim zemljama.
1: Mi stalno razmenjujemo znači, te informacije preko niza projekata koje radimo, bilo da se radi o nekim projektima, da kažemo bilaterne saradnje ili o nekim evropskim projektima u kojem učestvuje veliki broj institucija veliki broj instituta, a s druge strane s obzirom na specifično same problematike, svi ljudi recimo koji radi na tim patogene, patogenima žita u Evropi i šire u svetu smo u nekom stalnom kontaktu, tako da razvanjuju materijal, testiramo mi njihov materijal, ali testiraju naš materijal, tako da imamo ovaj, dosta, dosta informacije o tome.
0: Jesu neki projekti aktuelni sad koji bi bili zanimljivi za ovu temu?
1: Po pa, trenutno mi radimo jedan projekat uh, Evropske unije koji nosi naziv Krobdiva i uh, taj projekat omogućava da uh, u sistemu uvedemo manje gajanje E, biljne vrste i da posmatramo te združene useve između leguminoza recimo i žita i gde onda vidimo da u tim usajima imamo e, slabiju pojav određenih patogena. E, već sada smo aplicirali na jedan novi e, projekat, e, vidit ćemo znači, kako će proći u tom sistemu ocenjivanja tako da očekujemo da bi ukoliko sve, sve bude u redu taj projekat mogo da startuje 2024. godine ono što institut radi to je da smo se mi na neki način pripremili na taj sistem klimatskih promena bilo da se radi znači o programu globalno oplemenjivanje po, po svim biljnim vrstama ili ili specifičnost neku vezanu za određenje biljne vrste, tako da mi imamo dva centra izvrstnosti znači jedan koji se bavi odnosom a, klime i oplemenjivanja stvaranja znači kenotipova koji treba da, da budu za te a, i budu prilagodljivi za te nove uslove gajanja i, i drugi centar za leguminoze gde vidimo da je učešće leguminoze sada vrlo značajno da se potencira na tome, znači na gajanju leguminoza kao useva koji ostavljaju određenu količinu azote u zemljištu za, za naredni use.
0: I možda evo za kraj razgovora sve vreme smo govorili o pšenici nešto su malo ječan pomenuli na početku razgovora. Dakle, možda je zgodno i druge useve koje prate pšenicu, samo da kažemo koliko su koji dobri predusebi i koliko je higijena polja bitna za očuvanje zdravlja pšenice
1: je na polje veoma bitno zato što ako gledamo znači da pšenica pripada porodici, trava logično da sve ono što se razvija znači okolo naših njiva predstavlja potencijalnu opasnost zato što se patogeni upravo održavaju, umnožavaju znači na, na takvim biljkama i onda veoma lako i brzo mogu da ovaj urade i naprave nam problem znači na, na pšenici tako da mislimo da sa tog aspekta veoma značajna ta neka ovaj higijena polja i održavanje održavanje da kažemo vrati na kanala ili tih nekih ruderenih mesta i naravno i sa sastanovišta pojave korova i ni za drugih ovaj prednosti koje ima održavanje čistine nive Što se tiče samih predvose, najčešći predvosevi u tom nekom plodaredu, tako od nas su za, za pšanicu soja i e, suncokreta, vrlo često poliprinni proizvedjači posle e, šećene e, repe, recimo, može se desiti da, da se u pšanicu, što je šećerna repa nepolnjene predvose, međutim videli smo da postoje i takve sorte koje su lagodljivo i na te neke stresne uslove da kažemo posle predvuseo šećan rep.
0: Možemo reći dakle da je pšanica blagodetna za, za zemljište?
1: Naravno da jeste na samo zbog znači, strukture ovaj, koju stvar kao dobar, dobar ovaj, struktura i zemljište razvoja mikroorganizama i onoga sve što ostaje posle, posle pšanice za naredni usop, tako da mislimo da je pšanica maltene na neki način univerzalni predvusevi za ne samo ratarske, nego i povrtarske vinje vrste i možda neke manj, manje gajanje vinje vrste.
0: Sručnik Novosetsko instituta za ratarstvo i povrtarstvo, gost Agroargumenata Radivoje Jeftić, veliko hvala za ovo gostovanje i učešću u programu Radionog Sada.
1: Hvala i vama.
2: okne načervate nečunajujo me kaco mo pir mali tu smo hladovali
0: agro -argumenti. Uz probleme koje biljnoj proizvodnji donosi klimatske promene, tržišna situacija također ne ide na ruku proizvođačima pšenice. O tome je kratak osvrt za agroargumente dala je direktorka udruženja Života Srbije, Sunčica Savović. Kakve su perspektive i šta se događa na tržištu pšenice kada je u pitanju i berze i zarada naših poljoprivrednika?
3: Jako se malim količinama trguje, ako se uopšte trguje na unutrašnjem tržištu, što se izvoznog tržišta tiče, količine koje izlaze su više nego simbolične. Tome nije razlog samo slaba tražnja koja je jedno vreme zaista bila na izuzetno niskom nivou znači u našim izvoznim lukama, već naprosto i slabija ponuda od strane naših proizvodnosti vođača, koji naravno za svoju pšenicu očekuju više cene. Svi smo svedoci toga da se pšenica u žetvi prodavala po 34-35 dinara po kilogramu. Imali smo dakle ovaj i moment jedan gde je pšenica čak prodavana po 40 dinara po kilogramu. Imali smo i cenu od 31-32 dinara po kilogramu, tokom je Januar, ali to ništa nije uticalo uh, na uh, ponudu. Uh, ono što je takođe ovaj, činjenica uh, to je da uh, dokle god funkcioniše sporazum između Ukrajine i Rusije O transportu žitarica crnomorskim koridorom, neminovno je da će ukrajinska roba u velikim količinama izlaziti iz svih ukrajinskih luka, ne samo to, još od početka ovog sukoba pre godinu dana, bilo je sasvim dovoljno vremena da se i ovaj kopneni putevi za ukrajinsku robu utvrde, tako da ona stiže zaista u zemlje Evropske unije po cenama koje su niže i od cena ruske pšenice za koje znamo da su pre dve nedelje bile na najnižem nivou u poslednjih 18. godina Kada govorimo o tome šta je cena proizvođačka cena šta je koštalo naše proizvođače da pšenicu proizvedu prema dakle Onome što je udruženje predstavilo na panel diskusiji na savjetovanju u organizaciji Novosadskog instituta izaratarstva i povrtarstva na Zlatiboru, videli smo da je proizvođačka cena za prinose, znači od 5 do 8 tona po hektaru u zavisnosti normalno od ulaganja oko 24 dinara po kilogramu. Dakle, to je naše proizvođače prethodne dve nedelje kada je cena bila oko 23 dinara po kilogramu zaista stavila u jedan nezavidan položaj. Ali ono što se mora imati u vidu to je da je pšenica kao i ostale žitarice berzanska roba da je naše tržište otvoreno da je deo svetskog tržišta i da je neminovno da će se dešavanja na svetskom tržištu preslikavati i na naše domaće tržište kada govorimo o kretanjima cena. Dakle, kada mi imamo situaciju da cena naše pšenice u našim dunavskim lukama košta isto kao cena pšenice bilo kog drugog porekla u ovaj glavnoj pretovarnoj luci za srpske žitarice, a to je Konstanca u Rumuniji. Tu ne postoji ništa što mogu da urade izvoznici, trgovci, proizvođači ili bilo ko drugi da bi se izvoz u tom smislu pokrenuo, jer gde su troškovi dakle, ovaj, transporta do, do Rumunske luke Konstanca i gde je cena pretovara i tako dalje. Tako da nas je zadesila ista sudbina kao i naše konkurente u mađarskoj, rumuniji i bugarskoj u tom smislu što jednostavno kada nismo konkurentni mi svoju pšenicu ne možemo da prodajemo, ne možemo da je prodajemo na izvoznom tržištu. Jednostavno cena je takva kakva jeste Uh, prethodne nedelje ovaj, se delimično povratila za nekih 20 do 30 para po kilogramu uh, dalje nam preostaje uh, da čekamo jer naprosto mi dok nismo konkurentni a da nismo konkurentni Svedući svakako i ovaj, kako se zove i podatak da tokom marta meseca je dakle, izvezeno samo 57.900 tona pšenice iz naše zemlje, dok smo mi imali dakle, ovaj, mesece kada, kada je taj izvoz prethodnje godina znao da bude, ne govorimo o godine kad smo imali zabranu, znao da bude i na nivou od nekoliko stotina hiljada tona. E, ostaje nam da vidimo šta će se e, dešavati dalje.
0: Gospodjo Savović, kada se proizvodna cena pšenice skoro spoji sa prodajnom cenom, o čemu ste govorili, cenom koštanja i cenom na berzi, kako pomoći našem poljoprivniku? Dakle, da se ograničimo samo na domaćeg, domaće jagra, kako pomoći i koji su to instrumenti i gde država može da interveniše? Jer zaista, to je strateški proizvod. Vrlo kratko, molim vas.
3: To je zaista pitanje za naše resorno ministarstvo, odnosno za ministarstvo poljoprivrede i eventualno ministarstvo trgovine. Dakle, kao što svi znamo, Republička direkcija za robne rezerve, kako je najavljeno, planira kupovinu oko 50.000 tona pšenice. To nije neka značajna količina imajući u vidu da se kompletno pokrivenim domaćim potrebama do kraja dakle ove tržišne godine, odnosno do nove žetve, mi na raspolaganju imamo oko 800.000 tona pšenice za izvoz i za završne zalihe. Inače se starim rodom pšenice ne trguje u maju i uh, junu mesecu, jako se slabo trguje u aprilu, dakle ne vidim neku šansu da ove količine nađu izlaz ovaj, izlazi naši poljoprivrednici spasu izvozu. Uh, ovaj, ostaje da sačekamo da vidim Ovaj, po, po kojoj cenit će izaći direkcija za robne rezerve na tržište i ovaj, kako se zove eventualno dakle da se iza toga razmotre još neke dalje kupovine nekih malo većih količina starog roda pšenice.
0: Gospodja Sunčica Savović, udrženije Žita Srbije, veliko hvala za ovaj razgovor.
3: Hvala vama na pozivu.
0: Слушали ste Агро Аргументе? Говорили смо о станје у Сева Пшенице и тржићним перспективама те стратежке житарите. Емисију монтирала Мариса Юнг. Поздрјељва суредник и водителј Стеван Давидовић. Можете нас слушати и на порталу Радио Телевизије Војводине на адреси ртв.рс. Останите уз наш програм.